0: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Документальная. Всем привет. Это подкаст Станция Документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику, а также общаемся с представителями киноиндустрии. Сегодня мы в гостях композитор, автор музыки для фильмов «Огонь», пара из будущего «Обратная связь» и документального сериала «Театр только по любви» Кирилл Бородулев. Кирилл, привет. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя слышать. Последний раз мы виделись на съемках шоу за Гугли, где ты был. Мне кажется, в большом восторге и сказал, что если будут проекты, зовите меня еще, я готов везде участвовать. Да, я думаю, а шоу не не продолжается еще.
1: Я бы с радостью участвовал. Второй сезон
0: в этом году уже вышел, можешь посмотреть. В следующем году планируем третий сезон. Может быть, мы сделаем победителей двух сезонов будем сталкивать албами. Но ты, по-моему, а ты выиграл, нет, ты проиграл. Ну, значит, сделаем шоу лузеров, которые придут и дадим второй шанс. Слушай, давай начнем вообще с самого начала. Как ты стал композитором? Потому что я... ну... Давно живем все в Тюмени. Тюмень, Тюмень — город маленький. Я знаю, что у вас давным-давно было такое трио. Ты был, это был ты, Леша Пуртов и Вал- Вал- Валентин Сорока. И вы качали клубы. Да, да, да. Не Лёша, а Саша, Александр Пуртов.
1: Сегодня Ничего просто подкаст по да, я да, путаю все, что да. можно. А, Лёша Нужный просто. Ты, может быть, перепутал от Л- фильма. Лёша уже. Нужный, да. А у нас было трио, да, мы его сколотили, я не помню, сколько лет назад, лет, наверное, 9-10, может быть, там чуть поменьше. Мы были, с Сашей мы были диджокеями, Валя вел мероприятие, и мы вот как бы, ну, ну, дружили в первую очередь, и решили как-то сколотить такой коллектив, электронную музыку писать для больших танцполов. Я даже не помню, как, если честно, все это зародилось. А, вообще зародилось это, они стали вдвоем гастролировать, ездить каким-то там шоу, типа Саша играл, Валя вел, и все, это было классно. А я в это время писал музыку. Они говорят, типа, давай попробуем что-то авторское делать. Я говорю, о, классная идея, давайте, типа, объединимся и будем пробовать что-то делать. И вот так, собственно, и получилось. А название «Трики Йо» у нас было, типа «Тройной нокаут», Одно случ... а название, по-моему, вообще таксист придумал, если я не ошибаюсь. Они ехали в Тобольск в Орликино играть вдвоем и не знали, как, ну, как их представить. Валентин Сорок, Александр Пуртов, но ну, это как будто голубой огонек едет развлекать людей. Что-то они там думали-думали названия какие-то, таксисты таксист такой, да что вы паритесь, назовите трико. И все ну, то и Трико тоже, Трикио, ну, трико, трико ну, Просто да, трико, да, да. да обычно э, Валька такой, О, классная, классная идея типа, Прикольно Ему вот когда собрались, он говорим, а давай не будем Что-то придумывать, просто назовем Трико, типа, тройной нокаут настроя Мы разносим публику Почему бы и нет? И мы решили оставить Сам, Самое прикольное то, что у нас у троих есть Одинаковые татуировки
0: с названием коллектива. Да, да, до сих
1: пор. И у коллектива уже нет. Каждый занимается своим делом, но мы до сих пор помним этот момент.
0: Я просто помню в свои там, ну, условные 18 лет, когда мы ходили в «Махито», да, и вы там играли. Да. И вот в тот момент, мне кажется, наверное, ни ты, ни я не думал, что мы свяжем жизнь свою с кино. Или в тот момент, стоя за пультом, ты уже размышлял о том, как будешь писать музыку для нужного.
1: Нет, скорее я размышлял о том, что я хочу э, выступать как артист на сцене, то есть э, писать, ну, играть свою собственную музыку. Я думаю, что мы будем продолжать в коллективе, но как-то у нас не получилось. Скорее, у нас было мало знаний, как это все продвигать, как это все делать. И мы просто на энтузиазме двигались. И потом как-то пути разошлись, кто куда. И я продолжу писать музыку дальше. Валя переехал в Москву, Саша продолжил играть, выступать в клубах как диджей. Сейчас у него свой собственный коллектив. Они там пишут электронную музыку, органик, хаос, что-то танцевальное. А я начал экспериментировать в разные жанры, у нас был еще один друг, и есть, это Андрей Зубов, ты его тоже прекрасно знаешь, и Андрей мне предложил, как ты же, говорит, автор музыки, ты же можешь, в принципе, под все писать, у меня, говорит, есть работа, нужно озвучивать минутные ролики. Рекламные кампании какие-то. Это называлось на тот момент паспорт объекта. Mm-hmm. Это вы, знаешь, там дрон на ДНПЗ летает. И говорит: у нас там 3,5 тысячи сотрудников, и вот эти голоса. И нужна была катафоновая музыка. Я подумал, что это идеальная возможность как бы попробовать себя работать именно с картинкой в медиа. Да, это там не супер, что-то, вау. Но, но платили. И, но, ну, платили очень мало, но было желание больше попробовать и приноровиться при, при к картинке. что опыта нет, школ я не знал, где, где это обучают. То есть все, собственно, по своим каким-то ощущениям. И вот так вот от маленьких форм я двигался все больше и больше и больше. Потом мы начали выпускать какие-то новогодние мини-фильмы. Потом у нас э, к нам пришел в команду Алексей Южиков он же режиссер, сценарист, и его нач... он сделал первую короткометражку, она называлась «Кассетка». Это художественный короткий метр, и мне предложили как бы, ну, давай попробуем как композитора тебя туда. А я уже на тот момент еще и сам дизайн изучал, звукорежиссуру, то есть я вообще этот фильм, по сути, спродюсировал один, в плане звука. Я и на площадке петлички писал, там и шумы чистил, и фолья озвучивал, и все и так далее и тому подобное. И музыку еще написал. Все по сути был один человек там. И вот от этого от этого фильма по сути случилось э, событие, когда приехал Леша нужный на сценарный кемп э, в Медиаполис. Я думаю, мы все знаем, что это такое в Тюмени, да. Ну, в
0: Тюмени, да, для тех, кто нас слушает не из Тюмени, Медиаполис — это был Центр развития медиа и кино в Тюмени, который постоянно привозил, мне кажется, очень крутых вообще ну, людей из киноиндустрии. Что, что уж было, он как бы есть. Ну да, но он как бы есть, просто немножко в другой ипостаси сейчас. Да-да-да,
1: и вот они привезли Алексея, там был какой-то сценарный кемп на три дня или там на два его привезли, не помню. И я как-то пропустил мимо эту встречу, я был за городом у родителей, и подумал, что, блин, а почему бы не познакомиться с режиссером и как бы ну, поближе прикоснуться к большому кино. Он уже на тот момент сделал там... У него был э, конверт, по-моему, его с Кевином Спейси. Это вот культовая какая-то короткометражка, которую он выиграл там в Нью-Йорке и снял фильм. Он на тот момент уже снял... А, Петух у него еще был, и Я худею. Я худею, что-то там сильно большие обороты набирал. И вот они его, собственно, на этой почве и привезли. Я позвонил Андрею Зубову и говорю: Андрей, я хочу встретиться с Алексеем, попробовать как-то пообщаться, что-то там показать. У меня уже были какие-то, какая-то музыка, плюс я еще к тому времени уже начал писать для Театра Европа какие-то там на работу. Андрей перезвонил и сказал: мы сейчас в ресторане кушаем. Можешь подъехать и по- пообщаться. Только у тебя там минут 20-30 есть, потому что он сейчас у- улетает, ну, уезжает в аэропорт, улетает домой. Я взял лэптоп, наушники какие-то обычные айфоновские, приехал туда, чтобы вы понимали, у меня музыки, кино не было никакой. Просто какая-то танцевальная музыка и какие-то мои авторские там зарисовки. Просто представляете, человек приезжает, сидит, кушает, залетает какой-то мужик, просто дает ему ноутбук, втыкает наушники, говорит, я Кирилл, композитор, послушайте, пожалуйста, музыку. Но ну, он как бы, как воспитанный человек, Закончил трапезу Нет, взял лэптоп Начал слушать музыку Говорит, э, типа, очень классно Но это не кино, к сожалению А хочешь попробовать? Я говорю, почему бы нет? Давайте попробуем Э, У тебя же опыта нет вообще Я говорю, вообще нет опыта кино Вот короткие метры, там что-то еще А мне уже документалка, по-моему, даже появилась Вот это вот «Море волнуется» Я говорю, давайте попробуем Я говорю, давай, я сейчас вернусь в Москву Пришлю тебе сценарий и ты попробуешь, ну, сюиту какую-то набросать. Он присылает мне сценарий, это был там драфт четвертый, наверное, фильма «Огонь». И на тот момент еще должен был играть э, Машков главную роль, Нихабенский Константин Юрьевич. Я, я, когда читаю сценарий, понимаю, что нифига себе, ну это прям блокбастер какой-то. Ну, это сильно, сильно круто с первого раза вот так вот ну попасть... Я говорю, хорошо, ну, как бы с головой ныряю в эту работу, откладываю все свои какие-то там коммерческие проекты, начинаю писать, написал там три темы, отправляю Алексею, Алексей говорит, слушай, вообще все прям нам нравится, режисс, режиссеру нравится, продюсеру нравится, но это прям сильно голливудская история, надо что-то типа по-русски, так скажем. Я говорю, хорошо, смотри, мы, говорит, сейчас уходим на съемки, это был май месяц, по-моему, они вот там до сентября, октября снимают. Мы тебе потом пришлем материал, там какой-то черновой монтаж, какие-то сцены, и ты попробуешь уже со сценами поработать. Я говорю, хорошо. И тут я понимаю, что у меня всего 4 месяца, чтобы прямо сильно приноровиться, ну, быть готовым к этому событию. Я начинаю брать какие-то фильмы, вырезать сцены, ну, я понимаю, что это блокбастерная история, значит, надо что-то из этого, примерно, в этом русле. Начинаю что-то озвучивать, придумывать там, что-то какие-то писать, оркестровые штуки. Плюс я параллельно начинаю изучать, поскольку у меня нет профильного образования, именно корочки, но я образованный. Я брал частные уроки, занимаюсь педагогом, кучу книг читаю, изучаю литературу, кучу музыкантов, они мне какую-то литературу дают, я все это изучаю, слушаю, практикуюсь. И я понимаю, что мне нужно изучать оркестровку, у меня на это 4 месяца, ну, то есть всего. Я покупаю том оркестровки Римского Корсакова, естественно, первый, второй. Все это начинаю изучать. Наступает сентябрь, Алексей присылает мне самую первую сцену фильма. Ну, кто если кто видел «Огонь», вот как только начинается фильм, до титров, до первых, это вот первая сцена, которую мне дали. Я ее озвучиваю. Алексей говорит, слушай, прямо Вообще все классно, там пару каких-то редакций он мне там предложил, мы сделали. Он говорит, давай-ка еще там, я тебе пришлю одну сцену. Здесь-то понятно, вот что-то вот в это, вот такое вот настроение и вот такое вот настроение. Я там озвучиваю три сцены буквально. И после третьей сцены Алексей звонит и говорит, Кирилл, бери билет в Москву, давай-ка к нам, мы сейчас будем тебя знакомить с Леонидом Ильичем Верещагиным. Это генеральный продюсер студии Никита Сергеевича 3Т, и тут, собственно, все и случилось, но самое главное, что (смех) очень смешно было и очень странно, он мне позвонил и сказал, когда приедешь, меня не будет на встрече, когда пойдешь к Леониду Ильичу, обязательно скажи, что ты профессионально играл в хоккей с детства, я, для тех, кто не знает, от 6 до 16 лет играл в хоккей, профессионально, я говорю, а как это поможет озвучить фильм в составе 80 человек симфонического оркестра хоккеисту? Ну, просто в голове у себя. Он говорит, просто поверь, скажи, и все. Я говорю, ладно, прихожу на встречу. Эту историю я очень часто рассказывал. Я беру два кофе, две какие-то круассанки, ну, с пустыми руками нельзя, прихожу в кабинет, там сидит Леонид Милич и Сергей Александрович. Это исполнительный продюсер. То есть, а у меня два кофе и два круассана. Я думаю, мы просто там попьем, там, пообщаемся поближе. Такой, ну ладно, <laughs> ну как бы даю мужчинам кофе, все, сидим, знакомимся, общаемся. Он говорит, ну, Кирилл рассказывает, чем занимался. Я говорю, ну, я в хоккей проиграл до 16 лет. Он говорит, мы, кстати, «Легенду 17» сделали. Я говорю, да, классный фильм, «Харламов
0: 17».
1: Все, это наше, наше, все для хоккеиста было очень важно. Он такой, хорошо, справишься, я говорю, да, а сам в голове думаю, Ю, ты вообще, ну как, ты, ты куда газуешь, дружище, успокойся, давай детально поговорим. Я был, на самом деле, честно, готов на хотя бы там ассистент композитора или дополнительный композитор, есть такая тоже профессия, композитор дополнительной музыки. Мне говорят, нет, все, мы послушали все, что ты сделал, вообще нас все очень сильно устраивает, мы в тебя верим, классно, поехали, контракт, все. Я получаю контракт, они пока монтажат фильм, у меня там еще сколько-то месяцев есть, я начинаю очень сильно плотно изучать киноисторию, как, как, как работает кинокомпозитор, что он делает, какие программы и так далее и тому подобное. И все, и вот собственно, я в протяжении 7-8 месяцев писал Огонь. И 10 августа, как сейчас помню, 19 года, я лечу записывать свой первый в жизни симфонический оркестр.
0: Слушай, такая прям долгая длинная история успеха. Мне кажется, можно про этот док снимать просто, знаешь, как человек. Ну, явно там все было не так гладко, сто потому что это на словах так все классно. А... Там
1: было еще, что ты тоже помнишь, там ковид был, да. пандемия, запреты, куда нельзя выходить из дома. Мне какую-то бумагу специальную Андрюха помог сделать, что мне разрешили находиться в студии, то есть ездить хотя бы до студии, чтобы я мог работать, потому что это фиг... ну, прецедент для города классный.
0: Слушай, какие у тебя были эмоции вообще, когда ты начал писать с оркестром? Потому что я вот, ну, фанат Формулы 1, но очень вообще дичайший. И я помню, когда Циммер написал новый гимн для Формулы. Mm-hmm. Он есть на Ютубе. Mm-hmm. И mm-hmm. вот ты даже его включаешь через экран у тебя мурашки, а когда ты вот прям слышишь свою музыку, которая играет оркестр. Ты это же не... Циммер еще написал для ФК Краснодар.
1: Я когда узнал такой, как Краснодар, ой да, даже там не Ювентус ничего. Ну Краснодар
0: очень европейский клуб, кстати, у них даже хороший док про них сняли. Галицкий, да? Да, да, Ну
1: вот, вот это классно, когда вот есть такие ребята, которые верят и помогают развиваться. Эмоции, ну блин, представь себе, у тебя состав 80, по моему там было 82 человека. Когда я написал музыку, я понимаю, что мне ее нужно грамотно оркестровать, а у меня опыта в этом мало. Я э, позвонил своему другу, которого я уже упомянул, Дмитрий Силипанов. Я говорю, мне нужен оркестровщик, который мне поможет грамотно сверстать партитуру, потому что у меня не так много. Он говорит, слушай, я вот иногда тоже так прибегаю к возможности. Вот есть такой человек, Евгений Иков. Мой друг, коллега, обратись к нему, я написал Жене, э, скинул музыку, он сказал, все классно, беру, если вы хотите, я смогу с вами поприсутствовать на записи, потому что он э, оркестровый музыкант, он скрипач, сам по себе, ну, это его работа, оркестровка, это как бы дополнительная опция. Вот, я написал Евгению, мы все это сверстали, э, просто вот, я не знаю, ну, естественно, вам не видно, но вот тут просто вот такая, там большой кейс нот, ну, просто представь, это вообще куча номеров, там 29, по-моему, саундтреков, Каждому музыканту нужно все по партии раздать. Я приезжаю туда, есть специальный библиотекарь, который все это расставляет. Женщина такая ходила, все это дело. Я понимаю, что уже, ну все, я стою на студии Мосфильма, большой оркестровый зал, музыканты раз, ну все разогреваются, настраиваются. Я понимаю, что ну, я не могу сказать: ой, пока! И убежать. Пусть, да, пусть и назад, нет, да ну, как бы, ну, это все. И я очень сильно волновался, что. Ну, во-первых, это Московский государственный оркестр кинематографии, Сергей Иванович Скрипка, там, народный артист, музыкант большой буквы, художественный руководитель, дижер. Я думаю, сейчас, ну, меня представят такому человеку, ну, как, автора представляют, и мы с ним какие-то нюансы проходим по музыке, и дальше уже все в работу. У нас было три дня, это по, в каждый день по две смены, смена идет по три часа, там где-то примерно. Все, я думаю, мне представляют, думаю, блин, сейчас просит, а где учился, что, кого, и вообще все сразу пойдет не Ты так. скажи, я в
0: хоккей играл до 16 лет.
1: Ну, здесь уже они проканают, потому что все мы знаем академических музыкантов, они люди такие, за словом в карман не полезут. Вот, и еще мне сказали, что он очень резкий на слово, то есть если человек ему не нравится, это мне Дмитрий Зельпанов предупредил, если ему человек не нравится, то вряд ли как бы у вас что-то вообще получится с ним сработать. Я еще больше на себя накидываю, думаю, ну, а я один, то есть у меня из коллег, из друзей никого, я просто прилетаю в Москву один, Леша нужного не было на записи, я вообще абсолютно один с незнакомыми мне людьми, я только, блин, но я успел познакомиться со своим режиссаром записи Геннадий Семенович Папин, вот я с ним познакомился, мы как бы там какое-то время провели, я уже такой, ну, хотя бы, ну, рядом есть какое-то плечо, Евгений приехал тоже, я тоже был рад, мы первый раз с ним увиделись, все мне представляет, мы начинаем смотрит партитуру, говорит, слушайте, все очень хорошо оформлено, музыка прекрасна. А где вы учились? Я говорю, Сергей Иванович, прошу прощения, конечно, но я самородок, скажем так. Я учился частных педагогов, нанимал педагогов, брал уроки какие-то, и вот книжки, 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 литература. Слушал классику, изучал, снимал ноты, пробовал партитуры и так далее, тому подобное. Он только постоял минутку. «Ну, каждый сам выбирает, как типа обучаться. Главное, что вы образованы». И вот эта фраза меня настолько сильно запала, что вот именно его цитата, что «главное быть образованным». Неважно, каким способом ты получаешь знания, Главное, что ты образован в ну, в своей профессии. я я вот тут я как бы сильно поверил в то, что, наверное, я все-таки на правильном пути. Понятно, что нужно идти учиться, нужно идти, если есть возможность. Но мне уже немало лет, и меня никуда не берут. Не поверишь, я звонил в колледж искусств Тюменский. Я звонил, э, я даже до консерватории дозвонился. Ну, то есть я приходил в колледж, прям говорю, я ну, хочу обучиться у вас, вот. По, там, по специальности исполнительно, ну, ну исполнительно на фортепиано. Мне говорят, ну, до человек, у вас даже школы нет, что мы с вами сделаем? Ну, мол. Из вас уже ничего не слепить.
0: Слушай, ну вот э, сейчас у ГИКа и вообще у вузов, ку- связанных с искусством, запустилась же госпрограмма второе бесплатное высшее образование, если у тебя первое не связано.
1: Моя специальность туда не подходит. Нет, композитор. звукорежиссер,
0: по-моему, там точно есть. А мне зачем? Мне же
1: нужны инструменты. То есть я хочу знать оркестр. Мне зачем? Звукорежиссуру я знаю и так. У меня есть свой звукорежиссер, который живет в Москве, и мне не надо. Он мне подскажет, поможет чем угодно. То есть, по сути, я как в роли... Я выбрал образование как а-ля менторство, знаешь? Ну, а куда далеко ходил? <свят> Ханс Цимер без академического образования учился у друзей, музыкантов, композиторов и так далее. И что он где сейчас? Он один из величайших композиторов современности. Я могу много таких людей перечислить. Там, ну, именно кино, кинокомпозиторов. Понятно, что там Джон Уильямс величайший наш, тоже классик, но это классическая музыка, у меня немножко другая формация, поэтому как бы для меня удобные все, ну, средства. И я позвонил, пришел в колледж, мне сказали, нет. Я пришел, я позвонил в консерваторию, такой, ну, блин, ну, может быть, как-то можно, скажите, там, какие-то экзамены сдать. Ну, говорят, ну, вот там, надо сдать. Ну, там на композиторов ну, экзаменационный вход — это просто что-то нереальное. Там инвенции, диктанты, Трехголосовые, четырёхголосовые, инструментоведения, интонирование, там, куча всего. Ну, то есть, это и мне нужно было еще года четыре убить на то, чтобы прийти в консерваторию, поступить еще пять лет отучиться. Итого 9 лет. А мне уже там на тот момент было 29, где-то там, 28. То есть я как бы владею инструментами, владею гитарой, владею фортепиано, там, чуть-чуть духовыми. То есть я как бы постепенно, каждый день я практикуюсь, занимаюсь. Травить, тратить 9 лет еще поверх этого. Ну, я на тот момент не был готов. Ну, как будто бы внутри. Я, ну, меня это, честно, какое-то время коробило. Но ребята, которые там посмотрели фильм, слушайте, ну, я получил номинацию за этот фильм. На «Золотой за, орел», «Золотой да. орел» за лучшую музыку, да. И тут я такой, ну, значит, наверное, просто нужно, ну, просто нужно делать, верить и идти вперед, и вперед, и вперед. Вообще ни на что не обращать внимания. Да, если есть возможность обучиться, я бы, наверное, выбрал возможность. Но у меня такой возможности не было. Но я почему должен сдаваться, если я верю в свое дело? Я пошел дальше, вот и все. Вот такой способ я выбрал, и до сих пор так обучаюсь. У меня в рюкзаке... Все спрашивают, почему я всегда с рюкзаком хожу. У меня там четыре книжки. Музыкальная форма, оркестровка инструментоведения. У меня каждый инструмент записан. Какие позиции, ну, скрипки, какие позиции пальцев, какие руки... Когда я пишу музыку, я всегда обращаюсь к этой книжке. У меня гармония. У меня там ну, музыкальная форма есть. У меня есть... Я сейчас... Обучаюсь, есть такой колледж Беркли в Бостоне. Ну, правда, дистанционно, но тем не менее. Я обучаюсь на фильм Скоринг, оркестровка, оркестровка, современная оркестровка для оркестра там, и еще, еще музыкальная форма для, для медиа. Короче, 5 семестров. То есть, у меня еще одна книжка появилась, где я выписываю, как кинокомпозиторы применяют новые техники к видео и так далее, и тому, к фильмам. То есть я с собой всегда ношу книги. Если не знаю какой-то ответ на вопрос... Я просто под, ну, подсмотрел свои заметки какие-то, и все, все в голове удержать просто не. Я да,
0: немного верну в русло твоей работы, да. да, наш диалог. Вот, смотри, после фильма Огонь, который стал такой, наверное, ну, жирной отправной точкой У тебя было еще как минимум два таких крупных фильма с Лендошей нужно, по-моему. Ну, да, пара из
1: будущего и обратную связь.
0: Вот. Э, дальнейшими фильмами было проще работать уже? Или все равно какие-то были трудности? Ну смотри, э, огонь был первый отправной, да, это, там
1: 7-8 месяцев. Но мы не знаем что это оркестр, большой симфонический состав. А «Обратная связь» и «Пара из будущего» — это что-то такое классическое русское кино. Но «Пара» чуть-чуть другое совсем. А вот «Обратная связь» — это вот новогодняя история. Там как бы немного музыки что-то... У меня еще напарник на тот момент появился, Женя Бархатов. Вот мы с ним сделали два фильма. Мы там немного... что гитару подписали, где-то фортепианка подложили, где-то что-то... Ну, так там больше фоновая история. «Пара из будущего» — она появилась ровно сразу после выхода фильма «Огонь» если вы вспомните, пара вышла в марте месяце, «Огонь» вышел в декабре, а пара в марте. То есть декабрь, январь, февраль, март. У меня было два месяца, чтобы создать фильм. Всего лишь. А там э, хронометраж музыки оригинальный где-то минут 33. То есть мы практически не спали. Мы просто на студии делали. Там еще очень интересная история была. Сейчас расскажу. Суть. Какие бывают моменты в написании музыки кино? Мне звонит Алексей, говорит, слушай, Кирюх, тут такое дело, мы тут, у главного героя в тексте, в сценарии прописано, что он любит очень сильно продиджи, постоянно слушает продиджи. Они поставили с Смэк Мобича, по-моему, вот этот трек, везде, но не смогли договориться по правам, говорит, нам нужно сделать продиджи, но не продиджи но очень сильно похожи на Продиджи. Ну, То есть, понимаешь, да? То есть, по сути, это какой-то кавер, который слегка узнаваемый, но по правам не подходит. Я говорю, ну да, интересный опыт, Это сейчас к тому, что я иногда очень сильно легкий на подъем. То есть (смех) мне, главное, какую-то интересную задачу дайте, я с ней буду справляться. Это, кстати, еще мне перешло от... Я же, мне первое высшее, это инженер-специалист. То есть у меня инженерное образование. У меня все структурировано, плюс хоккейная дисциплина. Я все всегда по полочкам делаю. Я не просто ныряю, ну, там, это первый этап, там, что-то от души, а потом уже интеллект включается. Это вот как мы сейчас приступим к фильму, где Ханс Циммер сказал «Сначала душа, потом интеллект». Вот. И я говорю, давайте попробуем. Я убил на эти продиджи, наверное, дней 7, воссоздавая просто по деталям, по крупицам вот этот с «Make my Beach, но так, чтобы он был не похож. Звукорежиссеры, которые сводили фильм, говорят, слушай, а ты, ну так, в наглую прям продиджи копируешь, они же не знают задачу. Я говорю, Дружище, так надо. Просто сведите эту музыку в 5.1, чтобы она работала. Все, мы ее сводим, все классно. Приходим на перезапись. Перезапись это когда собирают все диалоги, спецэффекты, музыку, все это подкладывается. Мы садимся слушать. Понимаем, что как бы вроде бы работает все хорошо, все классно. Но в этот, в этот момент э, режиссер монтажа вот, подкладывает под какую-то сцену группу грибы. Коп, не любят нас, не любят нас. Вот этот трек. И сцена начинает играть вообще другими красками. И так смешно, и так классно. И ребята, коллектив бывший, оказывается, Алексей знает Юрия Бардаша, или Бардаш, или Бардаш, ну, извините, если неправильно произнес фамилию, звонит ему, говорит, «Все, да, вот не вопрос, мы тебе ну, отдадим этот трек, пожалуйста, за какие-то копейки». И все, остается «Грибы». То есть я 7 дней просто потратил на музыку, а взяли грибы. Ну, то есть, понимаете, что и такое тоже случается в кино. Ну, то есть, да, кино слушай, это мне, настолько мне непредсказуемо. Мне
0: кажется, мне кажется, в кино всегда очень много бывает, не говоря уже о том, что очень много сцен, которые снимаются, на которые уходит куча времени и не входят потом в итоговый монтаж. С... Музыка, так, да. Ты
1: выписываешь просто там 50 минут хронометража. Просто ой, так проще измерять музыку в кино, там, по, именно по хронометражу. Там выписываешь 50, попадает 30. У тебя 20 минут просто каких-то скетчей остается просто так. Ну, и как бы ты. ну Либо ты их применяешь к другим фильмам, либо, ну, если вы договоритесь, потому что это все равно музыка была у вас по договору, там все, все, все серьезно. Это вам
0: не это самое. Слушай, вопрос тогда уже ближе к сути нашего подкаста про документальное кино, док сериал, театр только по любви. Так, вот. Вопрос такой. Чем отличается э, работа композитора в игровом фильме и в документальном?
1: Игровой фильм, э, музыка там она подчеркивает сцену и настроение актера, ну в смысле настроение игры актера, она дополняет, то есть она не самостоятельное произведение. Ну если ежели эта сцена не требует, допустим там, если взять какие там трансформеры, где они дерутся, ну тут вряд ли что-то надо, какое-то грусть, ну, понятно, что надо что-то просто... вот просто какой-то экшен нужно делать, вот как Стив Еблонский это сделал, потрясающая работа, вообще, вот именно первые три части, потом
0: я даже перестал просто смотреть. буквально сегодня или вчера вышел трейлер новых трансформеров, какие-то там звероботы, я Ну, посмотрел. вот я уже,
1: как бы, даже уже не лезу, вот первые три части, великолепно, саундтрек классный, то есть в игровом кино вот так, то есть, даже в огне такая история была, то есть там, когда люди бегут в пожаре, ты что-то такое, но тебе нужно дать эмоцию страха, вот, что нифига ну, себе, они в кольце огня, им некуда бежать, нам нужно, нужно что-то делать. По сути, там можно и там две нотки сделать, но если ты их так поднесешь, что у тебя забирает эмоция. А в документальном кино музыка вообще никоим образом не должна давать тебе ложную эмоцию, ну какую-то навязанную. То есть тут идет диалог, а музыка, она лишь просто подложка, просто фоновая история, которая не говорит, вот сейчас человек что-то рассказывает и у тебя какие-то грустные аккорды пошли, и он такой грустит, и тебе как бы навязывают эту историю, потому что это же диалог, и как бы может быть в этом диалоге что-то другое развернуться, поэтому в документальный не так часто применяют вот именно эмоционально, она просто как то фон. Завершая нашу первую часть разговора, хочу спросить
0: тебя про документальное кино, смотришь ли ты его? Да. Ну, не так часто, как хотелось бы, но смотрю. Что тебя больше всего цепляет в документальном кино? И вот на твой взгляд, сейчас такое тяжелое время, да, для кинематографа, для кинотеатров, в том числе там Минкуль также поддерживает прокат доков в России, да, в кинотеатрах. И как думаешь, может быть, сейчас пришло такое золотая эра документального кино, когда а, они заменят, допустим, часть игровых в кинотеатрах и люди начнут на них смотреть?
1: Ну, я, наверное, отвечу так: что если бы документальное кино делали вот: к примеру, там, возьмем также там, «Чертов монтаж». Ну вот именно режиссерский, круто, с крутыми фишками, с графикой, совсем Смотреть было, было бы, наверное, еще интереснее. Я бы ходил на такое. Есть еще фильм, называется, не знаю, можно ли это в подкасте говорить, на, как он, «Have a good trip», что-то такое. Он на Netflix был. Это про звезд мировых. Это про то, как мировые звезды рассказывают, как они употребляли опиаты и что под ними придумали. То есть там, это на Netflix есть в открытом доступе, там Стинг сидит, рассказывает, как они ели ЛСД и принимали роду у коровы. Ну, то есть вот такие штуки. И Мне это, захотелось посмотреть его. Вот. Ну, в смысле, там они рассказывают, что это очень плохо, но вот их так судьба свела, но как что это нужно, если вы там... Ну, нет, ни в коем случае не призывая наркотики, это очень плохо. Но там сделано очень круто, то есть он рассказывает историю, и идет параллельное повествование, где играют актеры mm. этот момент. Как они. Вот он рассказывает: типа, вот мы с другом сели, там что-то придумали, сидим на гитаре, играем, тут же включается сцена, где сидят актеры, играют. И это все так монтажно, круто, динамично сделано. Я такой, прикольно. Ну, то есть классно. Потом есть я смотрел еще там документальный фильм. По-моему, он называется Сеть или Тиндер. Там чувак, который обманул. Аферист
0: с Тиндера, от официальная. Ш- что-то
1: такое, да. Ну вот. Ну, Netflix делает потрясающие документалки. Их круто смотреть. К сожалению, когда смотришь наши, у нас всегда как-то, знаешь, меланхонично все. Вот, вот именно те, темы классные. Ну, как будто бы подход к этим темам другой должен быть.
0: Просто ты, знаешь, мне кажется, как есть, ну, есть какой, какой есть момент, то, что мы обсуждали, кстати, тоже вот и аферисты, mm-hmm. и Стиндера, и Квейна, и беля Алиш. У них у всех хрон там 2 часа, 2 часа 20 минут. И мы как бы обсуждали с ребятами, что это такая платформенная история, где задача ну задержать зрителя на платформе, mm-hmm. чтобы он там проводил очень много времени. И они понимают, что это платформенные доки, потому что платформенный док и авторский док, который в России снимается, ну, это абсолютно два разных доков полностью. Я потому ну, что наверное, был да. в этом году на многих кинофестивалях, и вот, ну, не сравнить, да, вот эти вот фестивальные фильмы. Хотя, опять же, вот Уральская дерби», кстати, которая выходила последняя, ну, вот оно mm. чем-то, может быть, еще, знаешь, посоревноваться там с Netflix, либо с Apple+. Вот не знаю, смотрел ты или нет, слышал фильм «Переправа». Вышел в прокат, он был в Тюмени, кстати, тоже. нет, я,
1: кстати, в кино не был, наверное, вот с февраля. Угу. Ну, там, все мы знаем, что случилось Да Вообще, как бы, у меня как будто на отрез отпало желание Я объясню, почему Потому что, к сожалению, у нас именно творческую какую-то молодежь В частности, музыкантов Как будто бы отсекли от наших мечт, надежд и так далее И настроение вообще куда-либо что-то ходить, смотреть Я дома смотрю вот У меня есть возможность смотреть Я дома смотрю типа, вот При всем желании моей профессии поддерживать коллег Я не могу просто... Просто не тянет. Сейчас вышло «Сердце Пармы», вышло «На ощупь» там много... Какие-то вот фильмы выходят, ты просто открываешь афишу, ты такой, ну, что смотреть? Вот что смотреть? Я не знаю. И поэтому как бы я пропускаю очень много. Но у меня есть заметка, мне ребята советуют всегда, я вот записываю, что... Точно нужно посмотреть. Ну, мы
0: обсуждали, да, что у документального кино, в принципе, более такая... Ну, аудитория интеллектуальная, есть, не массовая, вообще, это очень узкая да. аудитория. И вот, вот давайте перед тем, как мы идем к обсуждению, uh-huh. вот там, не знаю, три рецепта твоих, э, как вот эту аудиторию расширить, попробовать. Ну вот я же тебе предлагал, как ну, вот бы, да.
1: как будто бы сделать это... Ну, типа, вывести его в мейнстрим, чтобы это как бы было с вот этой же очень важной болью какой-то там, да, которая рассказывает, но это преподнесено как попкорн. То есть я пришел, я в кинотеатре не сидел, думал, я сейчас буду смотреть два часа, и меня будут учить а жизни или что-то рассказывать. А я сижу такой, блин, как круто, снято, смотрю какие красивые, о, офигеть, а тема какая классная. То есть я выходил и рассказывал это людям. Тогда, наверное, это сработает. То есть какие-то, ну, реально, актеры, звезды, больше промоушена, больше денег именно в доке. Ну, в смысле, бюджет ну, Больше
0: денег всегда хорошо.
1: Ну, конечно, но когда, знаешь, это тоже индивидуальный вопрос, ну, спорный, потому что мог, могут дать много денег, а ты не знаешь, как их использовать. Ну, — да. А могут дать мало, но ты уже знаешь, как их использовать, как, где что сэкономить, где что здесь как-то подвернуть. Потому что, к сожалению, мы вот так все развиваемся. Но э, я уже понял, почему мы подводим к этому фильму. Там как раз об этом и говорили, ребята. Это фильм, который мы будем обсуждать. Поэтому просто выводить его в мейнстрим. Ну, то есть не оставлять... Знаешь, вот это немного снобизма чуть-чуть убрать. Вот так, наверное, скажу. Чуть-чуть проще делать, потому что не все люди умные, а хотят быть умными все. Ну, то есть, как бы, дайте им тоже платформу подумать. Это очень круто. Не знаю, я вот мало встречаю документального кино, потому что все алгоритмы всех платформ, они мне выдают то, что я люблю. То есть я там триллеры, драма, что-то еще, вот, доки с музыкой, связанные боёпики, музыкальные фильмы и так далее. Но вот там пропускаю какие-то прикольные темы.
0: А, в общем, на таком совете от Кирилла я предлагаю всем документалистам тоже подумать, задуматься о том, как продвигать свое кино, потому что я тоже вижу очень много разных фильмов, выходят, и они просто выходят, вот ну, выпусти, выпустили и все, да, и, то есть никакой там пиар-компании, но мы вот на портале там стараемся как-то там эту всю штуку делать. И, кстати, подкаст уже выйдет после двух премьер. Кстати, у нас будет два документальных фильма новых. Это документальный фильм «Своими руками» про художника с ДЦП, который открыл свою мастерскую, Андрей Бетехтин. И будет документальный фильм про косплееров, ролевиков и рыцарей-реконструкторов. Называется он «Не хобби». Они все у нас будут доступны на Ютубе, ВКонтакте. Вот, поэтому такая мутка саморекламы. Но мы переходим во второй блок. Поехали. Станция документальная. Ну что ж, будем приходить к обсуждению, и как это ни странно, в гостях композиторы, поэтому документальное кино мы выбрали, связанное с музыкой, со звуком в кино, это фильм по волнам искусства звуков в кино, у меня он, наверное, полгода висел, буду смотреть, никак не доходили руки, но вот когда с Кириллом выбирали, он хотел обсудить, конечно, сериал от Netflixа, но он просто очень долгий, я бы не успел его посмотреть, но я думаю, что там выпусков через 20 я посмотрю, и мы еще раз с тобой его обсудим. Я, короче, могу что сказать. Во-первых, там шикарнейший каст, который они собрали в этом фильме, потому что там есть и культовые режиссеры, культовые композиторы, культовые звукорежиссеры. Вообще, если вы любите игровое кино, вот этот, мне кажется, док-фильм просто к просмотру обязателен. Мы сейчас с так только что обсуждали, кстати, за эфиром. Книгу Волтера Мёрча, одного из главных героев этого фильма и вообще такого отца саунд-дизайна, как его называл Фрэнсис Форд Коппола. Я когда начал смотреть, у меня первые, наверное, минуты, не знаю, 6, было ощущение, что я смотрю экранизацию его книги. Потому что там даже фраза о о том, что вот ребенок сначала слышит звуки, а потом появляется уже там зрение, это вот прям как из книги под копирку. Я такой, блин, как классно, я смотрю экранизацию книги, документальную экранизацию. Ну, я с с
1: с тобой согласен,
0: да. Вот, ты сейчас, кстати, сказал, что ты этот фильм пропустил каким-то образом.
1: Если бы не ты, я бы, наверное, его бы даже не увидел никогда, если бы мне кто-то не посоветовал. Потому что, ну да, я удивился, почему мне... Компания Кинопоиск алгоритмом не выдала этот фильм.
0: У меня к компании Кинопоиск вообще очень много вопросов, потому что мы уже три года бьемся о том, чтобы наш фильм были на их площадке, и до сих пор не получается. Уже постучались во все двери, уже брали личные почты, не получается. Поэтому кинопоиск, если вы слушаете этот подкаст, свяжитесь со мной, договоримся. А, по-моему, я
1: не, если, может, ты мне подскажешь. А там, по-моему, есть раздел документально какое-то? Конечно, есть? да. Просто он, видимо, так спрятан. Или Нет, слушай, разные.
0: там даже, когда я на смарт-ТВ смотрю, у меня прям влазит, допустим, документальная. И там очень много документальных фильмов, uh-huh. которые есть подписки. Там тот же Бэнкси, он есть подписки. Ну, я смотрел. Это, ну вот. Конечно. то есть много... книгу купил его.
1: Вот, очень
0: много фильмов. В общем, этот фильм, на самом деле, о том, как проходила эволюция звука вообще mm-hmm. в кинематографе. 20, там,
1: 20, и... С 22 года там, по-моему, начинается Ну, ну
0: там с го ну, да, Не мое да, кино. не мое кино. Там, потом, да. когда появились оркестры уже, которые сопровождали yeah. сначала топёр, который это отыгрывает вам оркестры, которые озвучивают. В самом первом выпуске этого подкаста мы с Натальей Соколовой обсуждали человеческий с И у нее есть 20 вариаций, 20 разных саундтреков. То есть кто как воспринимал это, при том, что пишут современные композиторы, даже mm-hmm. как бы не того времени, и как они воспринимают человеческий с киноаппаратом. Можно уже приходить к обсуждению. Я знаю, что у тебя есть какие-то заметки, я тоже там буду по ходу подключаться, потому что я в целом поставил фильму 8 из 10, на самом деле. И, наверное, главным для меня было, главной плюшкой, бонусом этого фильма о том, что я узнал очень много о том, как создавался звук к моим любимым картинам. Например, «Парк юрского периода». О, это... Просто, ну, у меня есть претензия, конечно, к этому фильму, потому что очень мало времени они посвятили парку юрского периода. Очень мало. В этом фильме. В этом фильме, да. 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 Я смотрел другие работы, я читал, как создавалось, но мне хотелось, чтобы они, знаешь, ну, вот побольше дали времени, потому что ну, это шикарно, как они там это сделали. И те же Звездные войны». Это вообще отдельная история. Ну, это вехи, это веха.
1: Там, если не забываю, Бен Бёрд. Бен Берт, он, там... Берт, да. Бен Берт, да, который придумал всем нам известный этот джедайский меч, и так далее, там там просто бластеры, показывали, как он Чука, это собирал, как, как это он все, это да. придумывал. Как все. Вука, Вуки. Вуки, 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 да, да. Чубака. Чубака-Вуки.
0: Да, да. В общем, если вы хотите знать, как создавали голос вообще Чубаки и откуда появился звук светового меча, то обязательно к просмотру вообще. Это,
1: ну, как бы есть и эти моменты, можно на Ютубе найти, если кому интересно. Но лучше но, фильм но, посмотреть. Конечно, в фильме вы просто сразу все поймете. Это же насколько еще потрясающе, потому что такие фильмы, к моему наблюдению, они поднимают просмотры вообще любого кино. Потому что ты знаешь кухню изнутри, и ты понимаешь, сколько сил туда вложено с той стороны. Потому что как у нас привыкли? Пришли в кинотеатр, посмотрели, говорят, ну, плохо. Нравится, не нравится? Окей, ладно. А когда ты посмотрел, допустим, как создавали «Звездные войны», и еще раз смотришь их, такой, обалдеть! Он бил гаечным ключом по линии электропередач, записывал, обрабатывал и получил вот это. Как это возможно?
0: Там очень классно еще у них есть ход режиссерский, где они в первой части картины показывают известные всем сцены, убирая звук вообще. Да, да, и да. И ты понимаешь, насколько звук важен вообще вот в этой сцене. А вот тебе еще
1: Звук — это 50% успеха картины. Вот просто придите в кинотеатр, в пост... ну, там, включите телевизор, нажмите «Мьют» и смотрите картинку. Что вы поймете? Ну, наверное, что-то поймете. А если отключить картинку, включить звук, как у них был тоже рассказ про радио, где да, в да. радио рассказывались истории и все это озвучилось. Тут ты будешь понимать фильм, потому что звук к нам ближе. Опять же, возвращает к ребенку. Слышишь сначала звук, потом вид картинки.
0: Вот здесь так ровно так же. Ну и тут же история с тем, что, допустим, звук можно первать, мне кажется, в литературе, что он включает фантазию твоего мозга. Да, а картинка тебе дают то, что он... А как есть. мы
1: книгу читаем, мы сразу, о, о, как там, Нифига. О, о, Вот Гарри Поттера там читает все, мы читали Гарри Поттера. Читаешь такое? Офигеть, офигеть, как это классно. Вот здесь ровно так
0: же. Ну и еще, знаешь, что мне там очень понравилось? Мне понравилась история, которую они называли Talent Circle, Circle Talent. Э, круг талант. И там вот прям разбивка была на семь важных составляющих вообще, типа, звуков кино. Это там музыка, диалоги, перезапись, SFX, ADR. Я вот, например, про ADR я не знал. Я ну, узнал типа, только из фильма. «Автоматик дайлок рекординг», да, типа
1: да, ну, запись диалогов. Я время.
0: просто реально много всего узнал, потому что у нас были, когда ребята из, подка... из подкаста «Выпускайте Хракена», Женя Клещ сказал, что если я из дока не узнаю чего-то нового, это плохой док. Вот, в этом доке я кучу всего узнал, на самом деле, и... Ну, захотелось, знаешь, найти каких-то классных звукорежиссеров себе в доке, чтобы они тоже как-то работали со звуком.
1: Представляешь, да, как это тоже увеличивает интерес к профессии вообще, в принципе, потому что, мне кажется, у нас очень много пренебрегает. И ни в коем разе не пытаюсь перетянуть одеяло на аудиодепартамент, но по моим наблюдениям, я возьму только нашу страну, у нас этим очень сильно пренебрегают. У нас все время фокусируется на том, что нужны классные актеры, классная картинка, офигенный промоушен, но почему-то звук в кино, который очень важный. Ну, его просто как бы... Ну, посмотри Дюну с плохим звуком. Да это же, ну, это не то будет. Вот просто даже представить. Интерстеллар, Дюну. Ну, все. Даже парк юрского периода. Все вот это, как это создать? Ну, типа, как кто-нибудь хоть раз в жизни думал, как звучит Терекс? Мы же не знаем. Даже
0: археологи не знают, как они Нет, они, кстати, потом провели исследование, и они поняли, что динозавры не издавали такие звуки, а там у них что-то было очень глухое, короче. Но это как бы не суть Это, важна, тоже, да. это
1: тоже такие байки, которые мы никогда не узнаем. Ну, типа, один сказал, другой, третий, четвертый, этот компетентный, поверим ему. То есть вот все. А здесь ребята просто придумали. И ты смотришь на Терекса такой, офигеть, если он так звучал. Я бы бежал просто со, не то, что со всех мог, я бы вообще даже не подходил к нему. Но
0: там же прорывная история, это «Кинг-Конг». А, собственно, когда собрали первый этот рык, там в обратной перемотке, по-моему, это был рык льва, наложенный на рык тигра. Там что из- из- тигр,
1: львы-лев, там даже, по-моему, свинью какую-то жжу Ну, там возможно, ним, там, да. Кабана есть... или кого-то там, он что-то там сделал. Это, по-моему,
0: а, нет, 1933 год. Вот я даже написал первый сам дизайн. Ну вот, да, то есть кинком, вот с него как бы все началось. Просто вообще я вот сейчас тоже скажу про парк Юрского периода, потому что это мой любимый шедевр. А я тебе больше скажу, мы, я когда учился в Беркли, парк русского
1: периода мы разбирали прям практически недели две. То есть мы разбирали от музыки до саунд-дизайна, до касты и сценария. То есть нам все рассказывали. Блин, вот, это вообще. Представляешь, кайф. да? Просто... Как, ну, и вот вопрос. Почему я должен сейчас вот здесь? Что я должен изучить здесь? Притяжение. У тебя даже
0: рубашка сейчас. так, паркерского периода, Ну, кстати.
1: Что я должен изучать? Притяжение, как создавали. Ну, культовое кино все мы знаем эту тему Юрской Даже если она заиграет, мы с первых нот ее поймем.
0: Да, я просто продолжение Паркерского периода скажу, что я просто... Ну, это, это вот реально, это мой любимый фильм вообще вне времен, вне времени. А который, который самый первый Юрской Самый первый, самый да, первый да, 93 третьего да. года, да. И, когда я в этот год родился. Ой, вот, ну, это вообще Да, просто. и я помню смотрел фильм о фильме, и по сути они же, по-моему, взяли два Оскара. Один за саунд-дизайн, второй за компьютерную графику. И я смотрел фильм о фильме, когда были первые попытки э, создания динозавров со старой... Э, вот со старыми методами анимации, там, с пластилиновой какой-то этой анимации, Это так ужасно выглядит. И я понимаю, что если бы они сделали так, как они, ну, вот, хотели сделать, это был бы провальный, наверное, фильм, скорее всего. И потом, когда рассказывал Спилберг, что ко мне пришли ребята из, там, нового отдела, и такие, вот, компьютерная анимации и он такой, вау, Надо вот, так все сделать. делаем. И поэтому, не знаю, если кто-то из слушателей не смотрел парк русского периода, то бегом смотрю. Ну, я, я не знаю, даже пока не встречал таких людей, периода. кто вообще не смотрел Парк Русского периода. Ну, ну, я не встречал, к сожалению. Даже что-то... родители смотрели Парк Русского периода. Ну, это как раз, мне кажется, вот в их взрослом ну, в смысле, возрасте.
1: Они, как бы там, старые закалки, как бы взрослые люди, им там, знаешь, август 44-го, Солнцем и так далее. А тут парк русского периода. Еще все.
0: Конечно. Ну, в общем-то, вот в фильме мы не получили много информации, а в подкасте мы дали аркуэрского периода. Там еще интересный момент, о котором я никогда не задумывался, о том, что действительно раньше все было в моно. И только да, потом появилась да. стереоистория. А вот теперь
1: я сейчас вернусь еще к первой части, как привлечь внимание людей к документальным. Вот если было бы больше бэкстейдж-историй, как это все создавалось, мне кажется, как промоушен, это бы работало еще больше в плюс. Потому что ты смотришь, как это все делалось, но фильм еще не видел. И у тебя интерес, как бы. Ну, <как> фильм о фильме, да? Да, ты такой, офигеть, я посмотрел фильм о фильме. А что в фильме-то? Это так классно. Я тебе объясню, почему я так почему подумал. Я недавно познакомился с одним музыкантом, очень прекрасным. Его зовут Азамат. Он больше известен в электронных кругах как Агроба. Так получилось, что он пришел ко мне на студию. Мы с ним посидели, музыку, послушали друг друга. Он говорит: приезжай ко мне в Москву, я тоже в кино пошел. Ну то есть он из электронной сцены уходит в кино, потому что ему она тоже ближе, как бы вот он ему нравится работать. Но у него такой концептуальный взгляд очень такой специфический. И он мне включает какую-то музыку, говорит просто послушай, я включаю. Очень классное произведение, типа, виолончели, и тут откуда появляется ситар, я такой, блин, как вестерн, как будто Энио Мориконы только на ситаре, знаешь, такой прямо, я говорю, там что они, один на один стреляются, или что, он такой, нет, это, это, типа, новый фильм, он выйдет в следующем году, и там, как бы, да, вот, кульминационная сцена, я такой, типа, офигеть! Прикольно, я уже хочу посмотреть этот фильм, ну, не тупо говоря, а типа из-за твоей музыки, потому что ты мне ее показал, такой, вау, это очень классно, а как вы ее, мы, говорит, сначала сделали одну, третью, четвертую, и вот в итоге там вот это появилось, я такой, вау, видишь, он сначала меня завлек, я теперь хочу еще раз посмотреть, ну, в смысле, увидеть, ну, правда, год ждать. Ну, Ну, я думаю, год пролетит на
0: самом деле, как и всегда время летит, в общем... Ну, как вы поняли, этот фильм замотивировал, мне кажется, смотреть много фильмов. Кстати, ты об этом сказал, что когда ты смотришь, как создавалось, тебе интересно. У меня была похожая история, когда я читал книгу Роберта Макки, история на миллион долларов, и он приводил какой-то пример, а я не смотрел этот фильм. И мне так повезло, что я читал его во время самоизоляции. И я такой... Итак, вот здесь вот как в Кособланке. я такой. Угу. Я тоже, кстати, так делаю. Вот, я закрыл и пошел Косабланк смотреть, потому что, ну, когда не понимаю, что он имеет в виду, сложно воспринимать пока, вообще пока, происходящее. Пока есть возможность, я так делаю. <сих> Извините за шутки, но мне кажется, надо сейчас вырывать все, что можно. <сих> ну вот, да. Единственное, знаешь, у меня есть претензии к этому фильму, вот если честно. Да. А, у него было достаточно хорошее линейное повествование на протяжении там 45-50 минут. А, он идет полтора часа. И потом в какой-то момент они вот это линейное повествование прерывали на 99-м году, по-моему, как раз когда они говорили про фильм «Матрица», как создавался саунд-дизайн и музыка. И началась история вот с этим кругом талантов с очень обрывистым монтажом разных кучи Там, по-моему,
1: вот небольшая часть там, по-моему, паркерского периода, «Матрица», и ещё то а, и, по-моему, у «Пиксара» что-то там тоже. А, ну про «Пиксар» там отдельная история, это история игрушек. Их смысле было мало, то есть мне тоже не хватило, такой, блин, и тут сразу на перезапись диалогов такой, блин. А мне бы очень хотелось посмотреть, как матрицу создавали, кроме того, как они делали вот этот буллет bull, тайм bull, вот эту mm-hmm. всю историю, это мы все видели, как это на зеленом экране. Ну, просто в целом, как the... Дон Дэвис создавал музыку, как создавали дизайн, такой офигеть, блин, вот это классно. Ну, изнутри
0: увидели. Ну вот, и у меня прям была претензия, что вот, мне кажется, этот бы фильм я бы с удовольствием посмотрел да, 2,5 да. часа. Потому да. что, когда я начинал смотреть там Кабей на Белялиш, у меня было, знаешь, такое легкое отторжение, легкий страх, что 2,5 часа я не вывезу. Но я как бы досмотрел, мне даже, ну, не было не было как-то скучно, это у меня девушка засыпала пару раз, как бы на ну, такой, типа, эй, там, проснись. А. Вот. Сейчас интересно будет. Да, да, да типа, сейчас интересно, документальный кино смотрим. <свят> и вот как будто вот ну, можно было еще больше решить. Я, конечно, понимаю, что это такая история, да, рассказать историю звуков кино за полтора часа, это очень сложно. Тут, скорее всего, был акцент
1: вот именно на первооткрыватели, а это уже как бы люди, которые развивают технологии, и они, скорее всего, сделали вот больше акцент, вот там, начиная с вот этих 20-х годов там и так далее. Поэтому не дали... Современным людям, скажем так, чуть-чуть больше экранного у, времени. У них просто еще очень прикольно Возможно, прости. Возможно, как мы уже с тобой говорили,
0: они это все сняли, просто не вошло в эфир. Да, кстати, не исключено. Потому что там у некоторых вообще только три фразы: там у кого-то Нолана, у Цимера у них там времени экранного, ну там минуты две-три всего лишь. Но он вообще одну фразу сказал. Две там в начале и в конце, по-моему, что-то сказал. Вот, теперь вы знаете, что там еще и Нолан есть, там и Лукас есть, там вообще реально, просто, каст вообще легендарный, что этого фильма. Единственное, точнее, не то, что единственное, мне очень понравилось режиссерское решение связок э, глав, назовем их так, когда э, первым был там Волтер Мёрш таким открывателем, потом был Брэд Бёрд, потом Гай Ридстом, и... Очень мне понравилась история, когда они говорили, там, нам нужен Уолтер Мёрч, он занят. Кто-то а есть другой? Вот, Брэд Бёрд. И потом во второй главе, нам нужен Брэд Бёрд. Он занят. Он занят, а кто есть? Вот, Гайя И вот эта вот история, когда от одного композитора идем к другому, которые, по сути, выросли друг на друге, как бы. И еще, кстати, мне, вот знаешь, что очень э, откликнулось в фильме, что у многих композиторов, вот того, который там есть, они с детства прям чувствовали Звук вот режиссеров. это... Да, они с детства прям чувствовали свою вот эту вот принадлежность какому то к, какому-то там, к миру. А один только сказал,
1: по-моему, не, по-моему это был Уолтер Мерч
0: или... Нет, там был Бёрд и Мерч, которые с детства вот это вот записывали, там, радио, потом их перек... на пленки переклеивали. Да, а,
1: или Гэри Рейдстром сказал, простите, будем путаться, чуть-чуть буду путаться, кто-то сказал, что мне, я, говорит, учился, мне стало это, типа, скучно, я там заболел в каком... Ну, в институте кино или где-то uh-huh. там он учился, я заболел, и мне папа привез вот эту бобину, и я начал вырезать. По-моему, клей... это board, billboard, billboard. И, по-моему кто, да, кто-то из них. Я начал вырезать эти склейки, там что-то делать, ну, какие-то вообще странные звуки создавать. Потом услышал на радио что-то во Франции, подобное. Что, да, во Франции, да, да во Франции вот так делать, и такой, Вау, вот это круто! И, то есть его вот это заразило, что ну, какая-то новшество. И он начал, типа, да, эту тему толкать. То есть, ему какие-то привычные способы, ну, типа, скучно. А потом пошел типа, делать. То есть его сначала вообще не хотел этим заниматься. Как будто, говорит, он говорит, это
0: рутина какая-то. А потом такой, нет, это не рутина. А ну, это... Там у же кстати, очень драматичная история, в принципе, в финале. Потому что, мне кажется, это вот он такой единственный актер, у которого вот эта его карьера, двух режиссеров немножко на него повлияла, с точки зрения его жизни. Mm-hmm. То, что когда он получил Оскар да, за «Звездных войн», он немного как-то придавило его ответственностью, да, и я не буду как бы спойлерить, что с ним случилось, но вот посмотрите просто. Это такой, наверное, один из главных драматичных героев этого документального фильма, у которого есть прям такая арка, которую можно, в принципе, последить. Еще, знаешь, что прикольно, я посмеялся с того, что в 20 веке у каждой студии был один и тот же звук на какие-то одни и те же эти вещи.
1: А, типа у них библиотеки звуков библиотеки собраны, звуков, да да Да, один и тот же... Сколько этот, они Там лет 20, они, по-моему, одно и то же используют. Рикошеты и рикошет, вот, там, Да, да. да. Там
0: просто было очень смешно, когда они показывают 6 фильмов, а там звук один и тот да. же. А <свят> ты когда смотришь, ну, их <свят> по отдельности, <свят> ты не, не понимаешь <свят> этого. То есть ты такой, ну ладно, Рикошет... В общем-то, ну, очень много там всего вообще, что можно было. А вот теперь
1: прикинь, вот просто мы сейчас возьмем от 22 года, там, до 99. Эти люди изобретали. Ну, то есть они изобретали... Под, искали новые подходы, они улучшали кино, делали кино. Вспомни, это там кино апокалипсис сегодня». Первая «Долби Атмос». Они наняли... Опять же, команда. Какая команда? Не один звук режиссер, Там, там а, ш- 8 а, или в, 6 а, или
0: 10 человек их там.
1: Я не помню, кто был режиссером. «Мёрч». «Мёрч». апокалипсис сегодня», на. да. «Мёрч» вот, а, его там большая какая-то команда. Они вот это все там... Каждый отвечает. Ты там за шум вертолета, ты за... Попростите ты за там, выстрелы автоматов, ты за атмосферу, ты за там ну как, как, как они записывали людей в Иордании или где-то там они на улицу выводили это а это это, фильм. Это, это это уже арго фи... арго да, да. ну не суть там подходы то есть они вот это все делали и они как будто открывали новое кино а теперь просто сейчас подумал у нас есть все возможности это делать но мы ничего не хотим открывать нового особенно здесь мы вот тоже на эту тему с Андреем разговаривали, говорю, почему у нас вот так? Ну типа почему мы не можем, почему нам не дают эту возможность? Нам не дают возможность, потому что у нас сценарии одни и те же практически. Нам, у нас нет вот такого, чтобы у нас появились фильмы там Притяжение, Вторжение, и что мы сделали? Вы кто-нибудь помнит их?
0: Я нет. Я даже не смотрел их. Я посмотрел и то, и то. Тут просто проблема в том, что мы очень сильно стараемся быть похожими на голливудское кино, но мы забываем а про что? наш культурный код, про менталитет.
1: Что в этом плохого? Быть похожими. Мы не будем похожими никогда. У Ханса Цимера есть замечательная фраза на его мастер-классе. Никто никогда не станет вторым Хансом Цимером. Будьте собой. Нет, один Ханс Цимер. Ты единица, ты собственность, ты личность. Ты будь собой. Так же и здесь. Что нам мешает... Вдов... Блин, что далеко ходить? Джон Уильямс. Он... Если слушать его музыку, любую, что «Паркерского периода», что даже там «Гарри Поттера» начала, что «Один дома», вы просто посмотрите и включите «Чайковского». Вы поймете, что это его идейный вдохновитель. Он берет практически все от него. Потому что, ну, и тот классик великий, и Джон Уильямс потрясающий композитор. То есть ничего в этом плохого нет. Но никто не скажет, он похож на Чайковского. Нет, это Джон Уильямс. Что нам мешает брать оттуда знания и их интерпретировать в наш русский код? Условно, я просто сейчас раздуваем тему. Я Андрею говорю: блин, у нас очень. Классно много про военных фильмов там, да, ну вот у нас вот, история России, там вся такая. Что нам мешает сделать какой-нибудь сериал, а вот август 44-го или фильм, но вот чтобы он был, блин, как триллер какой-то голливудский, чтобы с такими же подходами, с таким же монтажом, с таким же звуком, не маршировые барабаны и оркестр, а что-то вот синематичное, но это гибридный саундтрек, как довод, знаешь, вот что-то такое, запоминая. Вот, ну, вот детективы, агентов ФСБ, ой, ФСБ, этот, КГБ. КГБ, наша. Ну что-то такое. Ну чтобы захватывал дух, чтобы чувак, простите, прошу прощения, мужчина, пришел домой с работы, с завода, открыл пиво, сел на диванчик, и вместо того, чтобы смотреть там вот эти сериалы на СТВ, да, аж, какие-то русские, которые снимаются за 200 тысяч, хороший какой-то боевик, про наш, про, про наш СМЕРШ, ну, вот, шпионам, наше подразделение. Сделайте такое, дайте бюджеты на это. Нет, мы снимаем Девятаева. Ты смотрел Девитаев? Нет. Как можно Я 60... даже не 60... знаю, что это. но это наш великий летчик э, попал в плен и улетел на самолете. Uh-huh. Ну, то есть сбежал э, с, ну, с концлагеря. 60 минут взлетать со взлетной трассы? Ну, ты серьезно? Я вам больше скажу. Сейчас вообще будет лайфхак. Девитаев у меня есть фотография и в, 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 в Совому вот этого летчика, я, конечно, не помню, как его зовут. Я знаю, что он 9 И на обратной стороне написано: Людмиле это моя бабушка. Валерия и Светлана это ее дети, это моя мама. С любовью. Подпись 9, Они встречались. Я понял. Прикинь, ну типа, я, м- мама, мне говорит, ты представляешь, я говорю, нет. А быть, ну типа, прикинь, классно как бы было. Ну, типа, я даже не знаю, кто-то снимал. Но суть в том, 40 минут с с улетной трассы, мне уже скучно стало на
0: полчаса фильма. Хотя тема для нас очень такая, ну типа... Просто мне кажется, Проблема многих документалистов в России, в том числе, это, знаешь, когда мы находим какую-то классную историю, но не можем ее нормально рассказать. Или стесняемся. Или боимся. Да. Ну, то есть вариантов может быть ну масса. да,
1: как будто, ну что мешает нам подсмотреть там? Да? Ну в смысле, это не мешает, мы как бы подсматриваем. Но мы как бы подсматриваем... Ну пол, а, полуглазом. Полуглазом, вот полуглазом вот. да. В, вникнись, не надо ну, типа не надо плагиатить или еще что-то там. Понятно, что это э, не сработает один в один как так. Но сделать вот, вот, сделать вот так вот. Я к тому, что, блин, такое кино помогает и нам тоже какие-то новые границы раздвигать, новые подходы, новые подходы к до- документальному кино, там еще что-то, может, снять, там, не знаю, как хардкор. Ну, прикинь, документальное кино, вот чтобы у тебя руки были. Ты сидел разговор с человеком, тут вы что-то mm-hmm. ходили, что-то он тебе рассказывал, и ты снимаешь все от первого лица. Прикольно, мне кажется, прикольно. То есть я как будто бы в эпицентре событий, документальное кино про Чернобыль. Я хожу вот так, как сталкер еще и спонсор, ну, типа, из игры. Uh-huh. Какие-то там, про Докплейс, не знаю. Но документальный кино про трагедию, про вот это. Что мы делаем? Выпускает HBO сериал. Великолепнейший сериал про Чернобыль. И выпускает Данила Козловский, фильм «Чернобыль». Видели фильм? Я не, нет. Не смотрел?
0: Я сериал смотрел, а фильм нет.
1: Посмотри фильм просто ради прикола. Фильм про катастрофу, казалось бы, да? «Чернобыль» же в названии. Но по факту фильм про Данилу Козловского, который «Плохой отец». И я сижу в зале такой, вы чё самая масштабная ну, катастрофа в мире вообще? И вы, почему-то британцы рассказывают о нас
0: лучше, чем мы про себя. Потому что мы боимся, мне кажется, рассказывать вот, вот то, что... вот Просто, понимаешь, когда он вышел, его же запретили запретить вообще в России, потому что якобы нас показывали в некрасивом свете, якобы. У нас вообще это претензия, мне кажется, вот к американским фильмам, что русских показывают какими-то негодяями, а, и каком-то, ну вот прям, плохими. но... А вы, вы
1: видели стендапы, что американские стендаперы играют? Ну, иногда они наоборот
0: говорят, что мы типа,
1: Америка ничего не делает, пока Россия не, не скажет. Ну, условно. То есть даже люди это понимают. Ну, типа, ну, о чем говорит? Они даже историю не знают. Ну, американцы и европейцы нашу историю не знают. Они все думают, что они победили великое отчасти. Ну, это времени. да, это, это я знаю. Снимите про это фильм. Ну, типа, что, раз вы на нас хайте, мы тоже как бы с приколом, не с жесткой агрессией. Так, просто
0: у нас проблема, знаешь, какая мне кажется В нашем, в том числе, культурном коде Мое предположение, что мы как будто э, Боимся признавать свои ошибки И боимся показаться какими-то не такими То есть нам нужно всегда быть вот идеальными Знаешь, как вот типа великая Странно. держава
1: лучше три минуты побыть глупым, но потом ну, Это
0: как бы будто... твое мнение, ты так считаешь Но ну я да. просто рассуждаю, как мне кажется Что почему мы, допустим, боимся в каких-то Моментах быть с собой И даже вот наш опыт там съемок док-кино Когда мы снимаем с героями это вот, мне кажется, одна из вечных проблем, когда у тебя еще нет контакта с героем, угу. получается камера, и он. Все, все, да, я, да. да, мы снимаем, так я должен, все, я вообще все классно делаю. И в какой-то момент это надоело просто, потому что потом ты выключаешь камеру.
1: Ой, бля, я... А о, что нормально? Я не он начинает... Ой,
0: я столько всего не рассказал, но это такое не очень хорошее, я лучше не буду рассказывать. Да, такое, да. Так... А, зачем Смысл нам... кино? а зачем нам... Зачем да. нам вот да. эта вот идеализация? А. Ну, то есть мы же рассказываем твою историю. по-честному, нужно быть искренним и честным, да. А мы все время уходим в какую-то вот эту вот масочную вот эта вот штука даже игровые все фильмы наши взять, ну, многие, ну, да. Конечно, да. Это все... все... В общем, у нас начался такой диалог о болях просто ну, кинематографа. Я, это
1: Это боль, которая вот она может э, трансформироваться дальше. То есть у нас как будто вот мы не даем сами себе развиваться. Вот я про что говорю. То есть я посмотрев этот фильм, такой, обалдеть. Ребята сделали фильм, э, по-моему, Фрэнсис Коппола, да, С, снял фильм какой-то, Золотопка. Вот да, Золотопка, да, они создали. Да, создали. Да, да. Он провалился, они были на грани вымирания. Восемь э, режиссеров отказались от одной картины. Фрэнсис Коппола берет и говорит, выходит крестный отец. «Офигеть! Крутейший вообще класс!» И все, ребята живут, просто в них поверили. начали делать. У нас очень много крутых звукоречивающих саунд правда. Но у них нет таких команд, потому что, ну вот о чем Блин, говорить?
0: команда — это вообще отдельный вопрос. Собрать потому что хорошую команду, с а теперь А вот теперь
1: Почему мне Алексей сказал, что я играл в хоккей? Потому что хоккей — это командная игра. А командные игроки в кино — это не, вообще на вес золота. Потому что ком, кино — это механизм. Если каждое отделение будет качать про себя... Типа, вот я режиссер, я сделал вот это, ты композитор, ой, я покажу здесь всю свою мощь. И звукари такие, нифига, сейчас такие спецэффекты на башу, вы вообще просто офигеете. И все это сводится, и все таки говорит это как, из-за шумов, выстрелов я музыки не слышу, тут диалог не слышно, тут еще что-то не слышно. Это я тебе типа, к чему говорю, потому что у меня было очень много замечаний на огне, но не очень много, пару. Что э, есть моменты, э, там я там ввиду своей неопности где-то забывал, что здесь будут какие-то спецэффекты звуковые, и мне Алексей говорил, типа, слушай, ну, у тебя музыка классно лежит, но такое ощущение, что ты, как композитор, хочешь показать все свои возможности, ну, то есть там, всю свою палитру и умение все свои высказать. Это немножко не работает. Вот убери, все, оставь только скрипочку. Я убираю а такую, как ты офигенно чувствуешь эту картину. Я не говорю, что, ой, ты меня сейчас учить будешь, как мне музыку делать. Не, я просто послушал, И сам департамент говорит, о, а мы здесь добавим чуть больше вот низа, чтобы, ну, это долби атмос, и чтобы люди прям прочувствовали, вот, что это прям, огнемет просто бур, какой-то, чтобы тебя пробрало. И эта скрипка даст вот этот эффект. Я такой, вот, три механизма сработали, получили классные
0: эмоции. Ну, это же та, сам, та же самая история про апокалипсис сегодня, потому что вот в книге вот он, он очень... Прийти, да, да. в книге он очень много, Волтер Мерч об этом говорит, об этой сцене с вертолетами, и в фильме тоже она есть, но она, ну, не так подробно рассказана, и просто я помню, как он рассказывал, что мы записали шесть аудиодорог. А там вертолеты, диалоги, шумы, там, ну вот, в общем, все звуки. Да, для зрителя
1: нужно объяснить просто, что в то время было всего шестидорожные ленты, ну, тейп-ленты. И это было на пленке. Да, все это еще. все на пленке, и, как бы, это единственная возможность было сведеть звук. То есть, там, как...
0: Вот, и он рассказывает, что они свели звуки, вот так вот шесть все, как бы, в одну синхрониз... ну, синхронизировали, включили, и говорит... Ну, говорит, э, качественно, но какой-то хаос говорит, происходит, потому что ничего не слышно, ни диалогов, ни вертолетов. И потом они начали одно убавлять, другое прибавлять. И самый вот тут, мне кажется, важный момент это о том, как работает мозг. Мозг всегда додумывает. У него же вообще прикольная была мысль, кстати, в книге о том, что когда идет, допустим, два человека, мы слушаемся. Когда три, мы додумываем, потому что мы вс- ну, топот слышим, и как бы все. и понятно, люди идут. И тоже уже очень прикольный. Вот, я, кстати, к своему сожалению, я до сих пор не посмотрел этот фильм но «Апокалипсис» сегодня. А, да. Я вот до сих пор не посмотрел, но вот буквально вчера я лежал, и опять он! Я, я говорю, тебе, так... Я тебе больше скажу, я после этого фильма в закладке отложил его, ну, типа,
1: буду смотреть на кинофоск. Вот, и я просто вчера, когда мы
0: посмотрели, опять про него, я такой, так, ну все, пора смотреть, вот сейчас выходные скоро, я сейчас прям сяду и посмотрю, потому что вот даже смотря там доки любые, там очень много есть отсылок, потому что док же это про что-то, что было. И ты начинаешь такой, надо посмотреть, надо посмотреть, надо посмотреть. И вчера мы тоже лежали, еще тоже смотрим, и Девушка такая, «Надо бы, надо бы пересмотреть звездные войны». Я говорю, все девять? Она такая, нет, все шесть. Я говорю, это по-нашему, потому что, ну, новые, это уже, извините, не то пальто.
1: Ну, говорят, там, Андор, по-моему, что-то типа... вообще отдельная линейка, но он очень крутой по сравнению с другими. Ну, что-то... Это я так, отсылочка небольшая. А так, в целом, вот, возвращаясь там к апокалипсису, даже, по-моему, не к апокалипсису, я даже выписал в э, цитату, э, по-моему, Линч об этом сказал. А, нет, Хичкок об этом сказал. Если вы хотите держать внимание зрителя в напряжения, откажитесь от музыки. То есть там даже были сцены по битвам. В птицах. В, и в птицах. Ну, по-моему, и в этом. В апокалипсе тоже показывали, что они убирали музыку и оставляли, типа, ну, они как-то балансировали звук и показывали,
0: как внимание переключать. Ну, там это был яркий пример на начальной сцене с рядового Райана», когда а, вот они постередового... высаживались в Нормандии, да. когда он спросил, типа, что у людей, которые были там, реально, мы также когда взрывалась мы... Ну, тишина. И это тоже. Это же то же самое, когда, допустим, ты видишь, как люди кричат, но в тишине и это да. безмолвный крик, это да. тоже взаимодействует же. А еще очень классный пример, кстати, был с крестного отца, когда перед убийством мы слышим скрежет тормозов. Джон Кейдж. Джон Кейдж. Слышим скрежет тормозов поезда, как будто вот эти нейроны сталкиваются. И потом, когда он все совершил, у- убивай... он когда потом уже. А, э, ну с да, ну ладно, неважно. И когда он совершил то, что хотел, он уходит, и поезда как будто едут, как будто все у него, знаешь. Да, да, да. Это же вот насколько вот, ну, аудио работает конечно, тоже на восприятии. Конечно,
1: конечно. Ну, это, ну, я вообще, я говорю, посмотрел этот фильм, хотя я в профессии, и я такой, блин, офигеть, даже сейчас я понимаю, что, блин, я столько не знаю, а кто мне здесь это может рассказать? Почему вот мало такого? Хочется знать больше, потому что мне кажется, если бы вот этот фильм там, он не был где-то в заковырках, а вот в топах лежал, и люди бы даже на платформе приходили посмотрели фильм, больше бы интереса был к просмотрам кино. В целом, любого кино, неважно, док, не док, игровой, анимационный. Слушай, ну
0: у него рейтинг 8,2, и он достаточно вообще в топе, мне кажется, поиска. Просто это вопрос в том, что он где-то в доках лежит, ну, и вот, да. никто ну, в смысле, его выведет, А
1: также вот э, я по, по поводу там доков, популяризации, типа вот мы читаем главную, ты заходишь у тебя там главное главную, беспринципные какие-нибудь, да, или еще что-то. Выведи док. Кстати, вчера, так? да, или
0: когда там все новый вышел недавно.
1: Ой, не знаю, я вообще не смотрел, не, не хочу даже смотреть, мне все говорят, что это типа вроде как и при прикольно, я такой, блин, ну мне это не, не мое. Ну, все, словно, я хочу посмотреть Wednesday, хочет. вот это я хочу посмотреть. Сейчас. От Тиммейки Адамс вышел новый сериал, который просто... Какой-то... Который
0: уже там в этом, в ленте новостей уже все там разыто.
1: Он разорвал э, очень странные дела по, по рейтингу просмотров. 335 миллионов часов, миллионов часов что-то просмотров.
0: Это вот вопрос о стриминговых сервисах и хронометражу. Фильмов, которые они выпускают, кстати.
1: Я понимаю, но я понимаю, но это их платформа, это их работа. Что мешает документалистам подстроиться под платформу? Потому Слушай, что это ну, возможно.
0: Безусловно, да. И кстати, мы, когда были на кинофестивале России, мы общались с киностудией Горького, которая сейчас начинает активно работать с площадкой ОКК, и они снимают платформенные сериалы там история советского дизайна, история чего-то еще. Но меня просто, знаешь, что вот немножко убило. У меня появился там в определенное время выход на площадку премьер. И мы им отправили наши документальные фильмы. На что они мне говорят, они у вас очень серьезные. Это не наш контент. Типа, мы развлекательная площадка. Ну, в общем... Нет, премьер, премьер. Пример. Uh, а, на, ну там, На ОК мы пока пам... еще не пытались. Пример-то
1: выходить. да, там что захочешь там пацан какая-то.
0: Ну вот и немножко обидно, потому что вроде как бы ты снимаешь, ну достаточно хороший, даже я не назову его авторским кином, потому что мы все-таки интернет-платформа, которая выпускает свободный доступ, да, и на кинофестивалях я видел очень, очень много авторского, которое, ну тяжело смотреть, это даже не артхаус, это хуже, ну хуже в контексте что восприятие. Вот, а ты как бы снимаешь такой, что то никто не смотрит и, и площадки не забирает. В общем, площадки. Пишите мне, отдадим кино.
1: А, А представь еще такую ситуацию, а может быть стоит придумать площадку для комментальных фильмов?  — Ну то есть какую-то вот прям оля вот вот там есть Netflix, есть там TV, Apple TV плюс там еще что-то вот типа Doc Original, знаешь какой-нибудь такой. Слушай, прям, ну у меня подкаст чтобы эта иконка была во всех смартфонах. У меня подкаст
0: на английском называется Doc Station, можно Doc Station сделать площадку.
1: Вот, ну типа прикольно. Туда не обязательно зашивать то, как кино, можно зашивать и подкасты какие-то прикольные, интересные. Ну то есть мне кажется, вот Яндекс такие темы может поддержать, потому что сейчас немножко другой рост ушли, но почему бы нет, это прикольно, может кто-то послушает, подключится, скажет, блин, классная идея, давайте-ка это развивать, это классно, мне кажется, Яндекс сейчас вообще, они вот прям за такие движухи, ну просто подумать, надо отобрать прям хороших доков, возможно, даже они станут какими-то спонсорами, потому, потому что поймут, что вот такие доки готовы мы спонсировать. Mm-hmm. Если эти про развлекалово, то мы чуть
0: про интеллект, скажем Слушай, интересная идея, надо будет заняться этим вопросом. Наверное, будем потихоньку заканчивать. Хочу в... У меня к... вообще много идей, ребята, если, если что. Если что, 8-922. Вот, в конце по традиции попрошу тебя порекомендовать три документальных фильма, либо док-сериала, которые нужно ребятам посмотреть, и у нас такое есть условие, что если вдруг ты повторяешься с теми, кто говорил в предыдущих выпусках, я делаю звук, как столько в и нужно заменить. Ага,
1: ну я же могу... По своей теме все равно. Конечно, конечно. Вот я тебе советовал его посмотреть. Это называется Inside Music with Mark Ronson. Типа внутри музыки с Марком. Марк Ронсон все мы его знаем по хитам Uptown Funk, Бруно Марс «Звезда родилась», которая новая, с Леди Гагой. Ча-ла-ла-ла-ло, вот это все Э, Посмотрите, у него очень круто сделан сериал. Там 8 серий, они идут по 40 минут. Каждая серия отведено отдельное, э, отдельное внимание. То есть, там, первая серия, что такое реверберация? Он просто говорит, что такое реверберация с точки зрения музыки в плане. А что такое реверберация? Там, типа, вот, комнаты, почему, что такое отражение, и так далее. Но это так рассказывает, это не рассказывает, типа, садится с бумажкой и начинать чертить. Это прям. Вот начнем с того, что это Netflix. Ой, Netflix это Apple TV плюс. То есть, вот. Э, Марк Ронсон, хоть посмотрите обязательно этот сериал. Блин, я, ещё, я же я даже выписывал какие-то себе три сериала. А, тогда Havy Good Trip посмотрите обязательно. Я уже добавил себе его. Еще никто не видел этот сериал, да. Блин, чертов монтаж ты вот сегодня напомнил. Блин, прикольно. Я еще думал, блин, отложу до конца интервью-подкаста, чтобы потом его выдать. Чертов монтаж, Ну, еще третий, да, надо, наверное, посказать какой-нибудь. Ну, я бы, конечно, наш посоветовал. Не, можешь посоветовать ваш волнуется, посмотреть там, или театр только по любви, но мне хотя нет, можете театр посмотреть, театралам, я думаю, будет интересно посмотреть, особенно нашим, местным, и как минимум поддержать на кинопоиске, оценочку поставить, чтобы все-таки доки уже выходили, даже региональные доки выходили вперед, давайте так оставим, наверное, театр Все,
0: супер, без проблем, mm. спасибо большое, что сегодня пришел, я напомню, что у нас в гостях был сегодня композитор, автор музыки, ко многим Хорошим фильмом Алексея Нужного, да, и... Кстати, докум...
1: скоро выйдет новый фильм. С моим вот,
0: участком. скоро выйдет новый фильм, раньше чем... Скоро выйдет новый фильм, а название нельзя, да, говорить?
1: Ну, он пока рабочее название, по-моему, у него Оливье, поэтому...
0: Mm-hmm. Комедия, А, комедий... то есть к Новому году, да, судя ну, по всему? Да. Ну что ж, в общем-то вот, ждем Оливье, и напомню, что в гостях у меня был композитор Кирилл Бродулев. это был подкаст «Танцы документальные», меня зовут Дмитрий Колобов, всем пока. Всем пока, спасибо.